0: Nos, némi hiátos után ott vagyunk, hogy második kötet. A fejezet címe angolok és franciák, és mielőtt belekezdek, hogy ne cseszegjek meg csösszegjek bele a szövegbe. Ezért iszom egy pillanat. Soká ilyen a borháló. Angolok és franciák. A mondott időben a négy jóbarát, meg a négy lakály megjelent a Luxemburg palata mögött egy kecskelegelőnek hagyott üres telken. Atosz pénzt nyomott a kecskepásztor markába és eltávolította. Az ínosok dolga maradt, hogy őrséget álljanak. Csak hamar Néma csoport közeledett ugyanide az üres telek felé. Megérkeztek és csatlakoztak a testőrököz és a Szigetország előírásai szerint túlestek a kölcsönös bemutatkozáson. Minden négy angol főrangú úriember volt, ezért ellenfeleik furcsa neve nem csupán meglepte, hanem nyugtanította is őket. Mit ezek ellenére, szólt meg Winterlord, miután a három jó barát megnevezte magát. Még most sem tudjuk, ki kell állunk szemben már, pedig ilyen nevekkel nem párbajozhatunk. Árkádiai pásztorokkal nem verekszünk. Ez egy mennyire jó alapvetés. Ö, mindegy. Jó sejti, mi szóltatosz, ezek álnevek. Annál inkább óhajtanánk megismerni valódi nevüket válaszolt az angol. Akkor sem tudták a nevünket, amikor kockáztak velünk, ami ember mondta atosz, sőt, két lovunkat is elnyerték. Igaz, de akkor csupán a pénzünk, for pénzünk forgott kockán, most pedig az életünk. Játszani bárkivel játszik az ember, pár baj, azonban csak rangbeliek között lehetséges. Elismerem, szólt Atos, azzal félrevont az egyik angolt, leendő ellenfelét és halkan megvonta a nevét. – Beére nyivel kérdeztel nefélt Elég nagy úrnak ítél arra a megtiszteltésre, hogy összemérje velem a kardját? – Igen, uram – szólt a az angol. – Jó, most pedig engedje meg, hogy én mondjak valamit. – folytatta atasz hűvösen. – Tessék – szólt az angol. – Jobban járt volna, ha nem kíváncsi a nevemre. – Ugy miért? – Mert úgy tudják, hogy halott vagyok, mert számosok miatt jobb, ha nem tudják, hogy élek – és mert kénytelen leszek megölni uraságodat, hogy titkom ki ne derüljön. Az angol atosra pillantott, azt hitte, hogy tréfál, Atosznak azonban ágában sem volt tréfálkozni. Kezdhetjük, ura, ki kérdezte Atosz egyrészt cimborájéhoz, másrészt ellenfeléjéhez intézve a szót. Kezdhetjük, válaszoltak egy emberként az angolok és a franciák. Akkorát ki a kardot vezényelt Atos. Már Máris nyolc pengén csillagolt meg a lenyugvónap sugara, és mint... Illik is kétszeres ellenségek között, áldázindulattal kezdődött meg a tusa. Atos higgadtan is módszeresen vívott, mintha vívóteremben volna. Portos, akit Santilli kalandja szemlátomást kigyógyított, a túlságos önbizalomból a a és óvatas ellenfél volt. Aramis alig várta, hogy költeményének harmadik énekét befejezze, sietett, mint akinek sürgős dolga van. Elsőként Atas ölte meg ellenfelét, egyszer dövte meg csupán, de mint megmondta halálosan, a kard az angol szívét járta át. Másodjára Portos teítette el a magáét, combját sebezte meg, mielőtt az angol feladta a harcot és átnyújtotta a kardját, Portos karjára emelte és a hintójához vitte. Aramis olyan keményen szorongatta maga angolját, hogy az hátrált vagy ötven lépést, aztán az inasok gúnyos nevetések közepette szégyeszeben megfutamodott. Dartanyan tisztán és egyszerűen védekezésre szorítkozott, és mikor látta, hogy ellenfele alaposan kifulladt, egyetlen erélyes oldalvágással kiütötte kezéből a pengét. A báró, miután lefegyverezték, két-három lépést hátrált, de értelen megcsúszott és hanyat esett. Dartanyan egyetlen ugrással mellé, szökent és torkának szegezte a kardját. Megölhetném, buram, szólt az angolhoz, kezemben van az élete, húg kedvéért azonban megkegyelmezek. Dartanyon alig alig férte bőré-bőrömében. Előre kigondolt terve valóra vált, ezért járt, bocsánat, ezen járatta tehát az eszét, ezt szövegette, miközben, mint említettük, oly derűsen nem nemrégében. Az angol el volt ragadtatva tőle, hogy ellenfelé ilyen vérbeli, nemes, hogy ilyen könnyűvel ezt szót érteni, Kebréle ö... ölelte tehát és három testőt is körül udvarolta. Minthogy pedig Portos ellenfelét közben kocsiaba tették, Aramisé pedig útilaput kötött, a halottra fordították minden gondjukat. Portos és Armisz remélte, hogy az angol sebbe mégsem halálos levet küzdötték, és közben tömött erszént csúsztant kiderék szia alól. Dartanyan fölvette és Winterlord felé nyújtotta. Mi az ördögöt csinálják ezzel? kérdezte az angol. Adja vissza a családjának, mondta Dartanyan. Érdekli is a családját ez a koldus alamizsna. 15 ezer arany évjáradéka törökölnek utána, tartsa meg az erszént, adja az inasaiknak. Dartanyan vágta a pénzt. Most pedig fiatal barátom, mert remélem megegedi, hogy így nevezzem, mondta Winterlord. Ha kívánja, még ma este bemuttam Lady Kleriknek Clar a hugomnak. Azt szeretném, ugyanis, ha ő is kegyébe fogadná, és mivel van némi szava az udvarban, talán még javára is válhat, egy-két szót szól az érdekében. Dartanyan elpirult örömében, és beleegyezésű meghajolt. De a Atosz mellé lépett. Mi a szándéka az erszínnyel súgta fülébe? Úgy gondoltam, magának adom, kedves asszom. Nekem? Ugyan miért? A zsákmány a győztest illeti. Még, hogy én vegyem el az ellenség pénzét, mondta az. hát minek néz engem tulajdonképpen. Így csinálják a háborúban feleldartan, miért ne csinálhatnánk így a párbajban is? A csatatéren sem csináltam, soha, szólt Atosz. Portos vállatvont, Aramis Ajkát bígyeztve jelezte, hogy Atoszá van egy véleményen. Akkor adjuk a pénzt a sainknak, mondta Dartanyan, Winterlord is ezt ajánlotta. Jó, szólt Atosz, adjuk, de ne a mi ínesainknak, hanem az angolokénak. Atosz fogta az erszint és egy kocsis markába nyomta. A szét egymás között. Még portot is elámult, hogy valaki, akinek egy fillér sincs a zsebében ilyen nagy van lehet. A franciás nagylelkűséget Winterlord és barátja széltében van elhíreztet, és feletté méltányolta nyolta is mindenki, kivéve Grimaud, Musketon, Planché és Bazenurakat. Érthető módon. Winterlord elköszönt Dartanyantól, és átadta neki huga a lakáscímét a téren. Az akkori divatas negyedben lakott a hölgy a hatos szám alatt. A Lord különben megígérte, hogy elkíséri Dartanyant is bemutatja. A fiatalember este nyolcra beszélt meg vele találkozót átos lakásán. Ami Gaszkonyjának egyéb sem jött fejébe, mint ez a bemutatkozás. Visszagondolt milyen furcsa módon avatkozott bele eddig is sorsába Milédi. Biztosan vette, hogy a nő a bíboros megbízatja, és mégis valami ellenállhatatlan vonzotta hozzá valami megfoghatatlan ösztön, maga sem tudta mi. Csupán egyetlen félelme volt, Milédi ráismerhet, Mönkben és Doverben is találkozott már vele. Akkor azt is tudni fogják róla, hogy TV úr barátja, tehát szívvel lélekkel a király hívja, és akkor már is csökkennek az esélyei, mert hát Milédis is úgy ismeri őt, mint ő a milédit, akkor egyenlő fegyverekkel folyik a játszma. A nő és Vardesgrove között kialakulóban levő kaland sem érdekelte túlzottan a barátunkat, akinek valamelyest fejébe szállt a dicsőség. Nemigen érdekelte bármilyen fiatal, szép és gazdag is volt a márki, és bármilyen biztosan állt is a bíboros kegyében. Nem csekéség, ha húsz éves és áldásul tárbi az ember Dart mindenek előtt tündökletesen kicsívta magát, aztán visszasírtett Atosz lakására, és szokás szerint mindent a barátjának. Atosz meghallgatta a terveit, azután megcsúválta a fejét, és meglehetősen keserűen óvatosságra intette. Hát igen, mondta neki. Alig, hogy eltűnt a kedvese már is új szoknya után fut. Jól lehet, maga mondta, hogy Bonassioné jóságos, kedves és kifogástalan teremtés. Dartanyan érezte, hogy jogos a szemrehányás. Bonassionét a szívemmel szerettem! A itt pedig a fejemmel szeretem, mondta. Legfőképpen azért akarok közelébe férkőzni, hogy ki tudja, mi a szerepe az udvarban. Egy a teremtési, tehát mi volna? Abbal, amit elmondott, nem nehéz kitalálni. A bíboros ügynöke, kétes nőszemély, hamarosan kelepcébe csalja a kegyedet, és a játék a naív fejébe kerülhet. Az áldóját kedves Atoszom, hiszen túl sötéten látja a dolgot. Nem bízom a nőkben, fiam. Nagyon mókás egyébként, azért a 30 Éves sincs emberek, uh, kedves fiam mozzák egyme, em, a szövegben egymást. Hmm. <köhö> szóval, nem bízom a nőkben, édes fiam, nekem ez már a kenyerem, nem is tagadom. A szőke nő pedig különösen veszedelmes, ugye, azt mondja, ami egy is szőke. Na tessék még az is. Gyönyörű szőke hajó van, sose láttam még ilyet. Hajaj, szegény dartanyan szóltatossz. át azt, körül kell szimatolnom, ha megtudtam, amire kíváncsi vagyok, kereket oldok. Csak szímatoljon, szólt Atos szemtelenül. Winter Lord a megbeszélt időben érkezett, Atos azonban, mivel jókor figyelmeztették, átment a szomszéd szobába. Így a Lord egyedül talált a dartanyant, már nyolc éj az idő, így hát azonnal eltávoztak. Elegáns fogat az utcán, és két remek ló egy pillanat alatt a repítette őket. Millély Klerick komolyan fogadta dartanyant, fetűnyő fényűző palotában lakott, és bár a legtöbb angolt, vagy elkergette Franciaországból háború, vagy épp akkoriban voltak távozóban, a Milidi nemrégiben fektetett be újabb összegeket otthona szépítésébe. Ez is jelezte, hogy rá nem vonatkozik az angolokat kiutasító általános rendelkezés. Nézzem ezt a fiatal embert, kezdte Winterlar, miközben mondott a húgának Dartanyant. Kezében volt az életem, és ő mégsem élt vissza előnyös helyzetével, jól lehet, kétszeresen ellenségek vagyunk. Én sértettem meg őt, és ráadásul angol is vagyok. Ha baráti szívvel van irántam köszönje meg ezt neki is. Milédi enyhén összeráncolta a szemöldökét, homloka szinte észrevétlenül elkomorult, és ajkánói különös mosoly jelent meg, hogy a fiatal ember a hármaskedély hullámzás láttán szinte megborzongott. Milédi bátyja, nevetéshez semmit. Előfordult, hogy húg kedvenc majmával játszott, amely meghúzta újra a szárnyát. Isten hozta úram, szólt a Milédi, és hangjának sajátos saját szereltsége sehogy sem illette bosszúság jeleihez, amelyeket Dartmouth épp az imént figyelt meg. Örök hálára kötelezett tamai napon. Az angol erre feléjük fordult, és elmesélte a pár bajt a Miladynek. minden apróságról beszámolt, még feszülten figyel, de nem volt nehéz meglátni rajta, hogy bármennyire is igyekszik, leplezni a hangulatát nem leli kedvét a történetben. A vér az arcába szállt, és picilába türelmetlenül topogott a hosszú szoknya alatt de kis cuki mondat. Mindez elkerülte a Winterlord figyelmét, elbeszélés végeztével egy asztalhoz lépett, egy tálcán egy pohár és egy palack spanyol A lord megtöltött két poharat és megkínálta Dartanyant. Dartanyant tudta, hogy az angolok igen rossz néven veszik, ha valaki nem van tudtóztat inni velük. Az azt az lépett, hát ő is selvette a másik poharat, de közben szemmel tartotta a milédit, és a tükörből láthatta, milyen változás játszódik le az arcán. A nő azt hitte már nem figyelik, szinte féktelen dülángolt a vonásain, vadul sepken, sepkendőjébe harapott. Most belépett a csinos szobatica, akinek Dartanyannak már ezelőtt is megakadt a szeme, a harmadik nő. Néhány szót szólt, -szólt Winterlord, az angol és a férfi nyomban engedélyt ki a hogy visszavonulhasson. Sürgős ügy szólítja, megkérte Hugát, hogy mencseki ő is Dartanyannál. Fiata Fiatal barátunk kezet szorított winterlord és visszatért a Milidihez. A nő meglepően mozgékony arcson, arcvonásai ismét bájosan kisimultak, mindössze zsebkendőjén mutatta néhány elszólt vörös foltot, imént vére se harapta az ajkát. Pompás ajka volt. Piros, mint akkor. Ettől fogva idáman csevegtek, Millidy látszólag teljesen visszanyerte önuralmát. Elmondta, hogy Winterlord nem a bátyja, hanem csupán a sógora, ő pedig egy jó nevű nemesi család legfiatalabb örököséhez bent, feleségül, és egy gyermekével özvegyen maradt. A gyermek lesz Winterlord egyetlen örököse, ha Lord nem házadik meg. Daltanyan úgy érezte, titok leple takar előle valamit, és még nem lát a lepel mögé. Egyébként áldozott szépelgett, szép elgett, Válti hangoztatta a szolgálatkészségét, Mildredi kegyesen mosolyogva hallgatta a gazkonyi barátunk ízetlen bókjait. Elérkezett a távozás ideje. Dártony elköszönt a mildred és eltávozott a szalomból, senki emberfia nem volt nála boldogabb. A lépcsőházban a csinos szobalányjal találkozott, miközben a lány elhaladt mellette, ruhája könnyen hozzáért Dártonyához. A szobalány fülig pirulva szabadkozott, és a hangja olyan kedves volt, hogy nyomban el is nyerte a bocsánatot. Dartanyan másnap újból visszatért, és még szívesebben fogadták, fogadták. Winterlord nem volt jelen, és egész este a házigazda szerepét. Úgy látszott, fölöttibb érdekli Dartanyan, kikérdezte, hova valós, kik a barátai. Nem gondolna néha rá, ha a bíboros úr szolgáltába lépjen. Hú, de átlátszó. Dartanyan, mint tudjuk, húsz év ellenére igen óvatos volt, és egyszerre feltámadt, minden gyanúja Miledivel szemben. Agyba főbedicsért, tehát ő a és azt mondta a hölgynek, hogy minden bizonyal a bíboros Gárdis lett volna, hanem a király, ha Trévi helyett például Kavoa urat ismerte volna meg. Miledi nem feszegette a kérdést, más tárgyra tért, és minden célzatosság nélkül könnyedén megkérdezte Dartanyant, járt már Angliában? Dartany azt a helyet, hogy járt, Trévi úr küldte ki lovásárlásra, hozott és magával mutatóban négy lovat. Társaságok közben Miledi nem egyszer savanyúan pillantott Kemény ellenfél ez a gaszkonyi. Dartanyan ezúttal is ugyanabban az időben távozott, mint előző este. A folyosón megint a csinos kettivel találkozott, így hívták a szobalányt. A lány kedvesen nézett rá, pillantása félreértetlen volt. Dartanyanak azonban annyira lefoglalta minden gondolata a ház úrnője, hogy a lányal kapcsolatban semmit sem vett észre. Harmad és negyed nap szintén ellátogatott a mirédihez, és a hölgy minden este szívesebben fogadta. A fiatalember minden este újra megújra találkozott a csinos szabalányjal hol az előszabában, hol a folyosón, hol a lépcsőn, de mint említettük, észesen vette szegény kettő állhatatos közeledését. Ennyi volt a mai Szent Evangélium. Ennél hát most igazából legyen szenvedős érzek ennek, de nem baj túl együtt. Sziasztok!